es gibt ja diesen Begriff, den kennst du sicherlich auch, Spiritual Bypassing, ähm, dass man sich sozusagen durch Spiritualität äh, eine neue Ausrede sucht, bestimmte Anteile in sich nicht anschauen zu müssen. Also genau. äh, mit, so, mit so Sätzen wie, naja, es ist ja auch, aber alles ist ja so, wie es sein soll. Es ist ja alles so, wie es sein soll. <lacht> Oder, ja, das, ist, das bin ich auch, das ist auch Gott, aber man merkt schon direkt, das ist auf so einer, mit so einer Widerstandsenergie kommt dieser Satz, weil eigentlich will man nicht mhm. hinschauen. Und deswegen ist Spiritualität oder der spirituelle Weg in meinen Augen eben auch nicht so ein Wischiwaschi-Annahme, alles ist Liebe und toll, sondern der kann richtig schmerzhaft sein, weil nämlich das dazu führt, wenn es richtig durchgeführt wird, dass wirklich mal hingeschaut werden muss in alle dunklen Ecken. Also wenn wir das Gefühl da sein lassen können, würden wir merken, wie befreiend das ist. Und was ist schon gegen ein paar Tränen oder auch vielleicht ein heißes Wutgefühl im Bauch auszusetzen? Was ist dagegen zu sagen? Das kann man ja haben. Und dann merken wir ja danach, wie erleichtert wir uns fühlen und wie, 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 wie friedlich es auf einmal auch danach wird. Und das ist ja das ganz Spannende. Es gibt auch Situationen, die vielleicht jeder kennt. Man hat mal vielleicht geheult wie ein Schlosshund wegen irgendeiner Sache. Und plötzlich danach musste man vielleicht sogar direkt danach, zwei Minuten später, musste man so ein bisschen kichern oder lachen. Das ist dann die Freude des Seins, die aufsteigt, weil durch dieses Gefühl, was dann das Ego ausgeschaltet hat in dem Moment, ähm, der Raum geschaffen wurde für die Seinsfreude, die da drunter liegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. Ich habe heute wieder einen meiner absoluten Lieblingsgäste hier bei mir auf dem Podcast, nämlich Dirk Hessel. Ähm, Dirk war ja schon mal bei uns auf dem Podcast und es war auch ein richtig, richtig tolles Gespräch. Wenn du das noch nicht angehört hast, dann kann ich dir das nur empfehlen. Ich werde es dir hier auf dem Video verlinken. Und als allererstes mal ein ganz warmes und herzliches Willkommen an dich, Dirk. Danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst, hier zu sprechen. Ja, danke, Janik. Ich freue mich total, dass wir wieder zusammenfinden können. Finde ich super. Habe mich schon auf das Interview gefreut. Ich fand das letzte Mal auch sehr erquicklich und ähm, sehr warmherzig. Und auch, ähm, ja, das, ich denke, das hat auch was gebracht. Mir selbst und dir hoffentlich auch und den Zuhörern, Zuschauerinnen. Fand ich ganz toll. Also danke, dass wir hier sein kann. Und ich freue mich auf die kommende Stunde, die wir zusammen haben werden. Das wird bestimmt ja. schön. <lacht> Ja, das fand ich auch. Erquicklich ist ein sehr schönes Wort. Ähm, ja, und Dirk, ich möchte mit dir ähm, zu Beginn mal über ein Thema sprechen, was jetzt auch bei mir aktuell gerade im Leben wieder eine größere Rolle spielt, nämlich das Thema Stress und vielleicht auch der Umgang damit und vielleicht auch, was das überhaupt eigentlich genau ist, weil das ist ja auch so ein sehr allgemeiner Begriff. Alle sagen immer, sie seien gestresst ähm, und ich bin ja jetzt, das habe ich dir gerade schon vor dem Interview erzählt, gerade wieder zurück nach Deutschland gekommen, ähm, über, <lacht> mit verlorenem Gepäck und hin und her und äh, Fahrtwegen, die ich auf mich genommen habe, um das jetzt wieder zu bekommen. Jetzt liegt es hier Gott sei Dank direkt neben mir auf dem Fußboden. Ähm, und da bin ich auch wieder mit Stress konfrontiert worden, weil ich gemerkt habe, das Leben in Thailand, in so einem kleinen, behüteten Dorf, wo man alle Leute kennt und wo man alle Orte kennt und alles so ganz frei ist und zugänglich, das ist schon mit deutlich weniger ähm, stressigen ähm, Umweltfaktoren, könnte man vielleicht sagen, ähm, ausgestattet als so ein Leben hier in der Stadt. Momentan befinde ich mich in Köln. Hier sind ganz viele Menschen und äh, alle haben Termine und äh, die Zeit ist immer nicht genug. Und deswegen ist meine erste Frage an dich, was 
aus deiner Perspektive ist denn überhaupt genau dieses Gefühl von Stress und was löst das in uns aus, bevor wir dann vielleicht gleich auch darüber sprechen können, was für einen Umgang man damit vielleicht auch finden kann. Ja, also wie ich Stress definieren würde, ist, dass irgendwas in mir, also Stress ist ja ein Gefühl, Stress ist ja nicht eine Situation, die von außen kommt, wie du, du sagtest gerade, wo du jetzt warst in Thailand, hast du vielleicht täglich weniger Herausforderungen, vielleicht liegt es daran, dass man sich nicht so gestresst fühlt als vielleicht in Köln, weil einfach die Summe der Ereignisse in Köln wesentlich höher ist. Und Stress ist, äh, ist ja nicht die Situation, weil wenn man sich davon abtrennen könnte, würde man den Stress ja gar nicht empfinden. Also muss ja diese Herausforderung mit einem irgendwas machen und das ist dann ja ein Gefühl. Und das Gefühl wird ausgelöst durch äh, unseren inneren Verstandesapparat, auch ein bisschen durch die Ich-Figur, durch das Ego, das ähm, sich diesen Herausforderungen gestellt sieht und dann ähm, auch ähm, das Gefühl vielleicht hat, ich komme damit nicht zurecht oder damit habe ich nicht gerechnet. Und ähm, das ist für unseren für unsere Ich-Konstitution, auch für eine gesunde manchmal nicht so, ähm, nicht so angenehm, weil wir haben ja durch unsere Erziehung, durch, unsere, durch unser Aufwachsen und auch durch die Konditionierung, die wir in uns tragen, ein gewisses Selbstbild. Also so, äh, so bin ich, das bin ich scheinbar. Und dann haben wir auch noch ein weiteres Bild vielleicht oder mehrere. So sollte ungefähr die Welt laufen, weil so habe ich es ja auch irgendwie gelernt. Sagen wir mal vom Elternhaus, von der Schule, von irgendwelchen Autoritäten oder auch durch mich selbst ein Bild zurechtgestrickt, was ja auch sehr hilfreich ist, so kommen wir ja auch mit der Welt irgendwie zurecht. Wir brauchen ja irgendwie einen Pfad, einen inneren, wo wir dann äh, uns dran halten können, wo wir mit der äh, Welt zurechtkommen. Wenn dann aber so Ausreißer kommen oder viel zu viele Herausforderungen, dann kann es sein, dass unser Ego oder ja wir, ich sage jetzt mal, das mit dem Sein, das kommt vielleicht irgendwann später, das können wir später mal benennen, dass ich gerät dadurch ein bisschen so aus der Kontrolle und das ist ja genau das, was das ich immer vermeiden will, dass ich möchte also immer Kontrolle haben, soweit es geht zumindest. Und dann hat es eben mal ein, zwei, drei, vier Mal nicht die Kontrolle, zum Beispiel, wenn du jetzt erzählst, ein wunderbares Beispiel, mein Gepäck ist abhandengekommen, das ist ja nicht gerade das, was man sich wünscht, wenn man irgendwie von einem Flug irgendwo ankommt. Und das ist ja auch nicht das, wo man so 100% mit rechnet, ein bisschen hat man das schon mal gehört, aber das ist ähm, das, was man halt nicht braucht. Und dann hat das Ich in dem Moment, der Ich-Apparat, das Ego hat die Kontrolle verloren, was es nicht mag, und sagt, öh, was mache ich jetzt damit und will es wieder äh, zurückbekommen, kann es aber nicht. Und dieses Gefühl der Kon des Kontrollverlusts macht es wirklich tatsächlich körperliche Angst. Und das fühlt sich auch an wie eine Bedrohung, und da kommen wir gleich mal vielleicht auf so einen kurz, mal auf so einen biologischen, archaischen Effekt zurück, das ähm, Ich fühlt sich bedroht durch Angriff oder fühlte sich früher öfter bedroht als heutzutage durch einen realen Angriff. Wenn der Säbelzahntiger aus dem Busch springt und irgendwie auf dich zukommt, dann hat man logischerweise einen Angstreflex entwickelt, der dann dazu führt, dass man entweder flieht oder die Bedrohung, wenn man nicht fliehen kann, die Bedrohung abwehrt oder auch sogar angreift. Also das ist der Angriffsreflex oder Fluchtreflex. Und der ganze Körper, auch die Biochemie, reagiert dann tatsächlich sehr schnell emotional. Also da kommen die Gefühle hoch. Das ist dann fast so wie der Autopilot springt an. Und das tut es auch heute noch im Jahr 2023. Obwohl diese realen Lebensbedrohungen vielleicht gar nicht mehr so oft, jedenfalls nicht in Deutschland unmittelbar jetzt, glaube ich, existieren, tut aber noch unser Innenleben so, und das ist ja alles miteinander schön verbandelt, also der, die Gedanken, der Gedankenapparat, der Emotionsapparat, das ist ja vermischt miteinander, das ist ja dieses Ich, das tut so, als wenn es noch eine ganz reale, todesbedrohliche Gefahr wäre und deswegen kommen wir 
in Stress. Also man kann nicht sofort innehalten und sagen, ah, das ist ja nur jetzt mein Gepäck ist weg oder ich habe mal den Zug verpasst oder ähm, da ist mir was verloren gegangen. Das ist ja gar nicht so schlimm, sondern das ist erstmal ein Automatismus, der eintritt. Und was man vielleicht dazu auch mal äh, wissen äh, oder hören kann, ist, dass wenn das passiert, dann wird automatisch unser Gedankenapparat, also das gesunde Ich und unsere Organisationsplanung, die innere, wird runtergefahren. Wir sind also in dem Moment gar nicht mehr in der Lage, auch klar zu denken. Ich habe überhaupt nichts gegen das klare Denken. Im Gegenteil, das brauchen wir, um gut zurechtzukommen und eben gerade, um vernünftig und weise was sich ausdenken zu können und handeln zu können. Aber das wird leider ein bisschen runtergefahren. Die Emotionslage fährt hoch und dann fühlt man sich, das ist im Grunde so erstmal Stress. Das ist der Stress von der biochemischen und ich sag mal, von der menschlichen Seite her betrachtet. Dann der zweite Punkt, Stress ist auch noch einfach so etwas wie Widerstand des Geistes, der sagt, die Situation soll nicht so sein, sie soll anders sein. Ich habe mir das anderes, anders vorgestellt. Und da wir uns mit diesem Gedankenmuster, so und so ist die Welt und so und so hat jetzt diese Situation XY zu sein, wenn man sich damit identifiziert und das dann abweicht, also das Ausleben abweicht, kommt auch Stress. Also das ist praktisch auf der einen Seite was Altes, Biologisches, was wirklich mit dem Körper was macht, zusätzlich noch der Geist, der denkt, das soll nicht so sein, das sollte anders sein. Und dann mhm. fühlt sich das eben so an. <lacht> Ja, richtig schön erklärt. Ähm, auch besonders ähm, hat mir gefallen diese Unterscheidung in diese zwei ähm, Kategorien. Und ich denke, damit ist alles darüber gesagt, wie Stress auch entsteht, zumindest mal ein grober Überblick und auch ähm, wie, äh, wie das auf der Ebene des Egos dann eben auch stattfindet, in dem das Ego Widerstand leistet. Und da können wir sicherlich gleich auch noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Äh, äh, zunächst mal... Was sind denn jetzt vielleicht auch auf beiden Ebenen Möglichkeiten, wie man mit Stress umgehen kann oder wie man dann auch mehr in die Tanz kommen kann? Weil du hast ja auch gerade gesagt, ähm, der Verstand, die Verstandsaktivität wird da auch so ein bisschen runtergefahren. Man kann nicht mehr klar denken. Und wir alle versuchen ja, oder wir sind sehr konditioniert, Probleme in Anführungsstrichen immer mit dem Verstand zu lösen. Also zu sagen, okay, was ist denn jetzt eine Strategie? Was kannst du mir denn jetzt sagen, hier Coach XYZ, was kann ich jetzt machen, ähm, um weniger Stress mhm. zu haben? Vielleicht irgendwie so einen Impuls oder so. Und da habe ich jetzt auch gerade bei dir vielleicht schon ein bisschen rausgehört und das ist auch meine persönliche Meinung. Ähm, vielleicht ist der Verstand gar nicht so unbedingt das beste Werkzeug, um jetzt einen guten Umgang mit dem Stress zu finden. Oder wie, wie siehst du das? Ja, das stimmt. Da kann ich dir, ja, kann ich dir nur beipflichten. Also der Verstand ist in manchen Situationen ein gutes Hilfsmittel, aber wenn es dann zu viel wird und diese automatischen Gedankenmuster noch übermaßen hochkommen, darüber können wir gleich nochmal sprechen, dass man das reduzieren kann, dann ist der Verstand nämlich auch in Stresssituationen, in Stresssituationen ein sehr hilfreiches Werkzeug, aber ebenso im Normalzustand eben nicht. Und ähm, da hilf, helfen vielleicht zwei Dinge. Also ich könnte jetzt natürlich so ganz spirituell kommen und sagen, ja, ähm, mit diesem Satz, den man, der schon richtig ausgelatscht ist, es ist so, wie es ist und dann akzeptiere ich das. Aber so, das, das können wir auch ganz anders angehen. Also wir haben ja zum Beispiel auch, und ich plädiere ja auch immer sehr dafür, also für das Menschsein, wir sind ja zwar das reine Sein, aber wir sind ja als Mensch jetzt hier und nichts anderes, Punkt. Was unsere Uressenz ist, die das vielleicht anders handhaben würde, ist im Moment ja egal, weil wir uns ja von Mensch zu Mensch jetzt hier unterhalten und Menschen zuschauen und deswegen brauchen wir ja auch praktikable Antworten. 
Und wir, eine praktikable Antwort ist vielleicht zu sagen, wir haben eine gewisse Lebenserfahrung. Jeder, der hier jetzt vielleicht zuhört oder zuschaut, blickt auf eine gewisse Lebenserfahrung zurück. Und der Kölner sagt, ich glaube, du weißt noch besser, es hätte noch immer Jord gegangen. Also es sind schon viele, es ist noch immer gut gegangen. Wir haben schon viele merkwürdige Situationen erlebt, wo uns vielleicht das Gepäck abhandengekommen ist und wo es eine in Anführungsstrichen, stressige Situation gab, vielleicht was Zwischenmenschliches. Und seltsamerweise, obwohl sich das Ego, wie vorhin schon ähm, angesprochen, davon bedroht fühlt und eine Art Angstzustand erzeugt, die dann auf den ganzen Körper übergreift, ist ein einziges Wunder passiert. Und welches ist es? Wir sitzen immer noch hier und sind lebendig. Yeah! Also wir haben das überlebt. Unsere Lebenserfahrung kann uns also immer wieder sagen, okay, auch das ist jetzt vielleicht gerade wieder stressig, aber ich werde schon irgendwie überleben oder ich werde es überleben, weil das eben nicht der Tiger ist, der mir gleich den Kopf abreißt, sondern es ist irgendwas, was mich so in Aufruhr bringt und auch meine Lebenserfahrung, die ganz einfache sich, äh, die, die Besinnung auf das, was ich weiß und was ich mit meiner Weisheit weiß, sagt, auch dieser Zustand geht vorüber. Ein Stresszustand geht vorüber, das ist gerade da, irgendwas aufgelegt, aufgelöst fast und dann aber irgendwann einen Tag später sogar über Nacht ist es wieder weg. Und deswegen sagen wir auch manchmal, wenn dich was stresst oder eine Situation, wo du nicht weißt, was du machst, schlaf eine Nacht drüber und dann regt sich das ab. Und wir wissen das einfach, aber wir vergessen das in dem Moment. Wir denken, das ist das Einzige, was jetzt gerade existiert und das wird ewig so bleiben. Das ist auch wiederum unser Ich-Apparat, der mit Zeit operiert und einem einredet, wenn du nicht aufpasst, bleibt das immer so oder es wird dir ständig weiter so passieren. Unser Ego operiert mit dem Faktor Zukunft, den es in Wahrheit gar nicht gibt. Es, also, es weigert sich im Grunde in der Gegenwart zu bleiben und dann einfach nämlich auch ein weiter ganz praktikabler Tipp zu sagen, okay, was ist jetzt hier los? Der Geist spielt noch verrückt. Okay, das Gepäck ist weg. Ich finde das ein super Beispiel. <lacht> Lass uns gerne dabei bleiben, ganz, ja. Ich finde das auch gut. Ganz großartig. <lacht> Der Geist spielt verrückt. Was ist mit meinem Gepäck? Und kriege ich das jemals wieder? Ist es verloren? Und dieser Stress kommt ja nicht dadurch zustande, dass das Gepäck tatsächlich erstmal gerade nicht da ist. Der Stress kommt dadurch zustande, dass in deinem Kopf oder in dem Kopf desjenigen, der unter Stress steht, etwas anderes abläuft als das, was gerade in der Gegenwart geschieht. Wenn man nämlich sich ganz einfach psychologisch mal auf den Hintern setzt und sich umguckt und fragt, was ist jetzt hier los? Das kann man wirklich mal machen, ob man am Flughafen sitzt oder in einer persönlichen Situation dann und, und, und einfach mal sich fragt, was ist hier los? Damit meine ich, die, ähm, das, was du jetzt gerade wahrnimmst, einfach mal zu beschreiben. Ganz kurz, das ist ein richtiger, echter, so ein alter Trick dann könnte man sagen, ah, was ist denn los? Dieser Typ hat einen grünen Pullover an, da leuchtet eine Lampe, der Himmel, die Sonne scheint, das ist gerade. Und wenn man anfängt gedanklich praktisch sich also abzulenken von der Stresssituation im Kopf und hier hinkommt, zumindest auch gedanklich erstmal nur, das ist ja noch nicht das Letzte, aber immerhin, dann wirst du merken, dass man ruhiger wird dadurch, weil die Verankerung im Jetzt dadurch anfängt. Die ist noch nicht vollends, die ist eigentlich am besten, wenn gar kein Gedanke mehr da ist, aber das ist schon der Anfang einer Verankerung in der Gegenwart. Indem man einfach sagt, das ist jetzt. Aha, und dann merkt man, ah, ich werde ruhiger. Das dauert vielleicht eine halbe Minute, aber ist, man wird ruhiger. Und dann passiert ja was Schönes. Diese Erregung geht weg und dieses klare Denken, was wir brauchen könnten, um diese Situation vielleicht zu lösen adäquat, das steigt im Grunde wieder an. Und so kann man also auf praktische Weise damit umgehen, dass man wirklich ähm, 
oft, also ein, das Vertrauen wieder hervorholt. Erstens, ich sprach eigentlich vorhin von dem Urvertrauen, es wird, ich werde das überleben. Das haben wir schon tausendmal erlebt, Stresssituationen, ich bin immer noch da. Und das Zweite ist, ich verankere mich jetzt hier in der Gegenwart, um einfach erstmal diese Kluft zwischen dem, was tatsächlich jetzt gerade passiert, ich stehe hier ohne Koffer und in meinem Geiste sind schon die Räuber dabei, das auszupacken und zu verticken irgendwo auf dem Schwarzmarkt, diese Kluft zu schließen und dann wird man rot. Hm. Ja, ja, richtig schön gesagt, auch diese ähm, Beobachtung des jetzigen Momentes, das, was jetzt gerade los ist, ähm, könnte man ja auch als Achtsamkeit äh, bezeichnen oder auch ja, als... Genau. Ähm, genau. Raum schaffen. Also du hast ja gerade schon von der Identifikation gesprochen. Vieles von diesem äh, Leiden unter dem Stress in dem Moment hängt ja damit zusammen, dass wir identifiziert sind mit ähm, einem bestimmten Gefühl oder vielleicht auch mit der Person, die dann darunter vielleicht leidet, die dann äh, negative Auswirkungen ähm, darunter erleidet, dass das Gepäck nicht da ist, weil das hat ja dann die ganzen Konsequenzen und wir spielen schon alles durch, ich habe mein, hab mein Ladekabel nicht, ich habe meine Klamotten nicht, ich muss irgendwie mich darum kümmern und so weiter, wir spielen dann alle Szenarien in der Zukunft schon durch und das ist ja auf der einen Seite ein, ein unglaublich mächtiges Werkzeug, unser Verstand, den wir da haben, der diese ganzen Szenarien schon alle durchspielen kann, aber auf der anderen Seite ist der auch sehr konditioniert, ähm, zum Negativen hin, also dann auch möglichst die Fälle, die schlimmsten Fälle abzudecken, weil das ja die bedrohlichsten Fälle sind, äh, die möglicherweise passieren können. Genau. Ja, und, und durch diese Achtsamkeit, durch dieses Raumschaffen sinkt dieser Identifikationsgrad, dann äh, würde ich mal so sagen. Und das ist auch ein super Übergang zu dem, vielleicht einer Ebene tiefer, auf der wir dann sprechen können, nämlich ähm, dieser Konflikt, den ich oft bei Menschen wahrnehme, zwischen soll ich die Situation annehmen und akzeptieren, das sagen ja immer alle spirituelle Lehrer, das sagt ja auch Dirk vielleicht äh, und, und noch ganz viele andere und das steht in der Bibel, ähm, Annahme, Hingabe und auf der anderen Seite soll ich die Situation ändern und wie kann ich mich denn jetzt überhaupt zwischen den beiden entscheiden, äh, irgendwie führt es bei mir zu Verwirrung, was würdest du zu jemandem sagen, der dieses Problem hat in der Situation? Ja, das ist, da hast du schon das ausgesprochen, da hast du im Grunde einen Widerspruch angesprochen, wie soll ich mich entscheiden, einen Widerspruch angesprochen, der gar nicht existiert. Ja. Das ist nur eine Sache einer gewissen Geisteshaltung, einer gewissen Geistesübung. Also konkret meine ich damit, wenn jetzt eine Situation vorliegt, die ich jetzt nicht angenehm finde, dann sind wir natürlich als Mensch auch irgendwie ähm, gehalten oder aufgerufen oder wir können das machen, wir können die ändern. Aber was äh, den meisten Menschen vorher vielleicht ähm, entgeht oder was sie ähm, vermissen zu tun, was sie unterlassen zu tun, ist leider ganz kurz nur, und das kann nur eine halbe Sekunde sein, zu sagen, ja, das ist jetzt so, also die, die Situation ist jetzt so, was mache ich jetzt damit? Das ist das, der zweite Teil schon. Was mache ich jetzt damit? Ist schon eigentlich die, die Hinwendung zu der, ähm, zu der gesunden Möglichkeit, eine Situation zu ändern. Also wie kann ich sie verändern? Dann, dann äh, tut man das aus einer ganz anderen Geisteshaltung heraus. Man schafft, du hast es schon vorhin so schön gesagt, man schafft Raum durch das Ja zum jetzigen Moment, egal wie er sich gestaltet, egal auch wie kurz das Ja ist, Hauptsache man vergisst es nicht, also man erinnert sich dran und sagt es, schafft es eine Distanz zur Situation. Warum ist das so, wenn du der 
vorherrschenden Situation keinen Widerstand entgegen gibst, also genau das Gegenteil, das negative Gegenteil, nein, das soll nicht so sein, dadurch wird sie stärker. Das ist wie nein, der rote Elefant soll nicht im Raum stehen, er steht im Raum, noch mehr denn je. Wenn man aber sagt, ja, okay, das ist jetzt so und ich finde es auch nicht gut, ja ich, ja, ich finde es nicht gut, wir dürfen das nicht, wir können uns erlauben, das nicht gut zu finden, was mache ich jetzt damit? Das ist wie ein kleines Wunder, was geschieht. Dieses kleine Ja schafft diesen inneren Raum und dieser innere Raum, das ist ja das, wovon du auch schon sprachst, das ist eigentlich das Sein, der Raum, die Stille, aus dem alle Inhalte aufsteigen. In dem sitzt ja, oder aus dem ersteigt ja auch die wahre Intelligenz und die wahre Kreativität und Intuition, was in einer solchen Situation vielleicht zu tun ist. Und natürlich kann auch dann dieser Impuls, der Impuls, der aus dem Raum kommt, diesen Verstandesapparat, der sich hoffentlich dann ein bisschen beruhigt hat, auch durch das Ja hat er sich beruhigt und wird klarer, kann er das natürlich benutzen, sollte es benutzen. Ich habe gestern, glaube ich, sogar erst gerade wieder ein Video gedreht oder vorgestern, da ging es darum, da habe ich den äh, kurzes Beispiel genommen, äh, angenommen, du bist im Dschungel, rennst durch den Dschungel, Dschungel und äh, fällst in so ein äh, Loch, Sumpf oder Treibsand oder sowas rein. Dann äh, ist ja nicht so, dann ist ja nicht, dass man dann äh, sagt, akzeptiert die Situation, sagt, ja, dann ist es eben so, ertrinke ich jetzt eben. Das ist ja total äh, widersinnig. Sondern es geht ja darum, dass man sagt, also, ja, es ist so, das ist totale Akzeptanz, das ist ein erleuchtetes Dasein, ich sauf ab. Natürlich nicht, sondern, ja, das ist jetzt so, okay, was mache ich jetzt? Und dann sind wir richtig dann dabei, Lösungen zu suchen. Dann suchen wir irgendwie eine Liane, einen, einen Strunk von einem Baum, irgendwas, um uns da wieder rauszuziehen. Also da ist also überhaupt kein Widerspruch zwischen Akzeptanz und die Situation zu verändern. Überhaupt nicht. Das ist beides. Gegründet im Sein vollbringe Taten, sagt die Bhagavad Gita. Und das ist genau damit gemeint. Man, ist, ähm, man erkennt die wahre Natur auch den unsterblichen Anteil, man erkennt immer mehr den inneren Raum, der Mann ist, oder Frau auch, jetzt lassen wir das Gender mal kurz weg, du erkennst es, dadurch wird das alles so ein bisschen zurechtgestutzt und dann hast du das, das doppelte Paket, das, das Superpaket an Bord, das reine Sein im Grunde, die Essenz, die aber auch den Verstand, das Gegenständliche nutzt als Mensch, um dann das optimale Ergebnis des menschlichen Lebens zu bringen. So kann man das vielleicht ähm, mhm. sagen. Also es ist gar kein Widerspruch da. Es ist sehr wichtig, äh, immer wichtig zu ähm, erkennen, was geht in mir vor. Ich habe gerade mal angedeutet zu sagen, als Beruhigungstrick sozusagen zu gucken, was ist jetzt gerade hier los. Das betrifft natürlich auch, das Bild ist jetzt abgerissen, du bist jetzt ganz starr, ich hoffe, das kommt wieder. Also, ja, ich kann dich noch hören. Sprech mal weiter. Das betrifft natürlich auch das Innenleben. Also, dass wir uns dann fragen, was geht jetzt gerade in mir vor? Und wenn wir in der Lage sind, das zu beobachten, dann gewinnen wir schon einen gesunden Abstand davon und dann geht es weiter. Ja, ich fand es äh, wunderbar, wie du das gerade erklärt hast, dass es eigentlich diesen inneren Konflikt, von dem wir in dem Moment ausgehen, dass es ihn gäbe, dass es den eigentlich gar nicht gibt. Und ich finde, das lässt sich auch wunderbar auf, auf das Leben in ganz vielen anderen Situationen übertragen. Denn ich habe auch letzte Woche in der letzten Folge mit Lukas Forstmeier über das Internal Family System gesprochen, also eine Art und Weise, wie man äh, in der Therapie es schaffen kann, sich selbst als eine Art äh, Summe von Anteilen zu sehen. Also, dass es immer verschiedene Anteile in einem selbst gibt. Und was so wunderbar daran ist, ist, dass wir normalerweise vielleicht dann den Anteil haben, oh, ich muss die Situation ändern, ich muss irgendwas machen. Und den anderen Anteil, nein, hast du denn nicht äh, den spirituellen Lehrern zugehört? Du musst die Situation annehmen und dich hingeben. 
nein, ich muss hier hin. Und dann kämpfen die miteinander. Und dann, wie du das ja auch so richtig schön beschrieben hast, eben kann man auch einen Schritt zurückgehen, wieder vielleicht die Perspektive des Seins einnehmen, eine andere Perspektive einnehmen, die beide Anteile da sein lässt und voll und ganz akzeptiert und auch deren Intention voll und ganz akzeptiert und sagt, ja, du darfst da sein, du möchtest die Situation ändern, deine Intention ist, irgendwie ein, ein besseres Gefühl in uns zu schaffen und ja, auch du darfst da sein, deine Intention ist auch, dass wir uns wohler mit der Situation fühlen, du hast nur eine andere Methode sozusagen dafür, nämlich vielleicht dann die Hingabe. Und beide Anteile sind völlig in Ordnung und dürfen parallel existieren. Es gibt keinen Konflikt. Ich kann dann, wie du es gerade so richtig schön beschrieben hast, aus der Annahme heraus ins Handeln kommen. Und oft sind wir konditioniert, ähm, ein negatives Motivationssystem zu haben. Also irgendwie diesen Glaubenssatz in uns zu tragen, wenn ich nicht leide, dann ändere ich auch nichts. Wenn ich nicht die Situation richtig scheiße finde und ganz viel Widerstand leiste, dann werde ich auch nichts ändern, weil der Widerstand ist mein Motivator. Mhm. Und hier, meiner Meinung nach, muss eine, eine Dekonditionierung stattfinden, dass das einfach eine Lüge ist, dass es einfach ein falscher Glaubenssatz ist, dass es wir aus, einer, aus der Annahme, aus der Liebe heraus viel, viel besser handeln können. Und wie du es ja auch so schön beschrieben hast, diese Intelligenz des Seins erst dann in uns hervortreten kann, wenn wir in der Annahme sind. Das ist absolut richtig und das ist ja noch, was du beschreibst, das ist ein psychologisches Phänomen, dass wir im Grunde sehr viele verschiedene Anteile in uns tragen, den Korrektor, den Zensor, den, den, den liebevollen Typ, den Weichtyp, den Zurückhalten und so weiter, diese ganzen Phänomene und das ist auch sehr hilfreich, wenn man das weiß, es ist dann auch noch zusätzlich hilfreich, sich diesen Raum dann auch ähm, zu ähm, entwickeln oder den Raum zu finden, den inneren Raum, von dem wir gerade sprachen und dann zu sehen, dass vielleicht sogar manchmal diese Konzepte von diesen verschiedenen Persönlichkeiten auch gar nicht mehr notwendig sind. Also man muss dann vielleicht auch noch nicht mal mehr hinterher, sage ich mal, währenddessen ist das sehr hilfreich, aber hinterher muss man nicht entscheiden, ähm, traue ich jetzt eher dem, dem Zensor, dem strengen oder dem, dem liebevollen Anteil, sondern das passiert dann im Grunde automatisch. Aber für ein Verstehen, dass Widerstand eher kontraproduktiv ist, ist das extrem hilfreich. Ich benutze manchmal auch ein zusätzliches Beispiel, du hast es gerade schon so schön gesagt, ich nehme manchmal auch, du hast gerade gesagt, mit, also durch meinen Widerstand kann ich die Situation lösen, also mit so einer Widerstandskraft. Sehr oft gibt es zum Beispiel auch das Thema, mit einer gewissen inneren Wut habe ich den Irrglauben, dass ich was schaffen kann. Das ist dann, man geht so raus und demonstriert, nichts gegen Demonstration beispielsweise, und ist über eine Situation sehr wütend und sagt dann auch später vielleicht als Rechtfertigung, wenn wir aber nicht alle so wütend gewesen wären, hätte sich nichts geändert. Das ist eine unüberprüfte Annahme. Jeder kennt es und wir haben ja auch unser gutes Recht als Mensch über Dinge hier nicht zufrieden zu sein und was ändern zu wollen und so weiter und so fort. Aber es gibt noch ein wesentlich kraftvolleres Mittel. Das ist natürlich auch die Liebe, von der du sprichst. Die Liebe ist das Größte von ihnen, hat Jesus gesagt, natürlich. Es ist aber viel hilfreicher, wenn man aus einem inneren Frieden heraus eben mit einem klaren Geist losgeht und versucht, etwas zu ändern. Also nicht, oh, das ist wütend, weil was passiert? Du weißt es genauso wie die Zuschauerinnen, Zuschauer auch, wenn wir, da alles miteinander verbunden ist, mit Wut auf jemanden zugehen oder auf etwas zugehen, kommt das im Grunde natürlich genauso zurück oder anders gesagt durch die entstehende oder durch die bestehende Einheit verpesten wir, uns selbst und die ganze Umwelt, das Umfeld mit einem Gefühl der Wut. Es ist überhaupt nicht heilsam und konstruktiv. Wir glauben, 
aus dem Gefühl der Trennung heraus, wenn ich wütend bin beispielsweise, kann ich mit der Kraft was woanders bewirken. Da wird dann aber nicht gesehen, dass die Regierung und die Regierung und ich oder irgendwo um was es auch immer geht, die Umweltorganisation oder die bösen Pharmakonzerne und ich genau dasselbe sind. Das wird abgelehnt. Da sagt dein inneres Ich, nein, nein, das, das, da muss ich Widerstand gegen leisten. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich bin gut beispielsweise oder besser und das sind die Bösen. Und das ist das absolute Leben in der Trennung. Das hat mit der einheitlichen Erkenntnis überhaupt nichts zu tun. Und da ist es hilfreich, den inneren Raum zu nicht erschaffen, der ist schon immer da, das ist das, was wir in unserer Essenz sind, sondern inneren Raum wieder zu entdecken, aufzudecken, indem wir nämlich alle überflüssigen Gedankenmuster ähm, erstmal erkennen und die dadurch im Grunde beiseite schaffen, weil sie es von alleine auflösen. Auch sogar psychologische Hilfsmittel, von denen du auch gerade sprachst, irgendwann mal gibt es einen Punkt, wo wir das nur noch in minimalem Maße brauchen und dann sind wir nicht wie so Autoroboter, die auf Autopilot hier alles so blind und blöd machen. Es gibt ja immer noch diesen Seinswillen, dann können wir aus einer ganz anderen Kraft heraus handeln. Also es ist immer wieder das Allerwichtigste, warum sind wir überhaupt hier als Mensch, um unsere innere Seinsnatur, das Göttliche in uns, wie man es immer nennen will, zu entdecken. Das ist eigentlich der Hauptfokus des menschlichen Daseins. Und dann natürlich mit diesem Riesengeschenk, mit der riesen Seinserkenntnis, dem Seinsgefühl wieder voll Mensch zu sein und dann mit dieser Art zu sein, mit dieser Art und Weise zu sein, loszumarschieren und dann zu tun, was wir zu tun haben oder was wir wollen. Aber mhm. du hast schon so recht, Widerstand ähm, heilt nichts und verändert kaum etwas. Wut, genau das Gleiche. Das ist alles ähm, nicht zu vergleichen mit der Liebe und der, der reinen Kraft, die wir mhm. sind. Ja, das hast du richtig schön gesagt. Und da passt ja auch wieder der Name dieses Podcasts hier selbst erkannt sehr gut, sogar auf zwei Ebenen, nämlich zum einen das Selbst zu erkennen, das psychologische Selbst oder das Selbst, von dem wir denken, dass wir es sind. Und je mehr wir das immer mehr erkennen, das hast du ja auch gerade gesagt, desto mehr können wir vielleicht dann auch ähm, Raum schaffen und dann ähm, diese ganzen Anteile erstmal da sein lassen. Und dann auf einmal genau. gewinnt das Wort selbst erkannt nochmal ein, ein eine ganz neue Bedeutung, dann erkennen wir nämlich, dass, dass wir dieser Raum des Sein selbst sind und dass das unser Selbst ist. Das heißt, das, was wir ursprünglich dachten, was wir sein, das ist einfach nur ein Phänomen, ein Objekt, was in uns auftritt und mit dazu tritt auch noch diese sehr, sehr trickreiche Identifikation auf, scheinbare Identifikation mit diesen Dingen. Und äh, ja, je mehr Raum wir schaffen zwischen all diesen Dingen und diesen Wahrnehmungen, desto mehr deckt sich diese Illusion sozusagen immer mehr auf. Und ich möchte gerne nochmal auf eine Sache eingehen, die du gerade gesagt hast, bevor wir da noch tiefer einsteigen. Weil jetzt, ich habe das Gefühl, das ist wunderbar, wir, wir gehen immer tiefer und tiefer und tiefer ähm, auf den Schichten. Und ähm, scheinbar zumindest. Und du hattest gesagt, ja, ähm, dieses IFS beispielsweise und auch andere psychologische Konzepte sind natürlich am Ende nur, nur Werkzeuge oder bauen Brücken oder sind wie eine, wie eine Treppe, äh, Treppenstufe, die man benutzen kann, aber am Ende braucht man sie nicht mehr. Und das sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, und da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, als ich mich mit diesem IFS auseinandergesetzt habe, dass es wirklich äh, in meinen Augen eine sehr, sehr schöne Brücke ist, weil sie so fließend übergeht, weil nämlich auch dort gibt es sozusagen den 
den Sitz des Bewusstseins, so wird es da genannt. Und da können dann ähm, Anteile drin, drin sitzen in diesem Sitz des Bewusstseins. Und das bedeutet dann, man sei identifiziert mit diesem Anteil. Und das führt natürlich dann zu Problemen, weil dieser Anteil ist ja immer nur ein kleiner Anteil und der kämpft dann gegen andere Anteile. Oder man kann den Sitz des Bewusstseins sozusagen leer lassen. Und äh, die anderen Anteile dürfen drumherum sein. Und sind alle, sind alle in der Wahrnehmung. Und äh, ja, das ist so sehr kompatibel auch mit vielleicht ähm, dem, wenn man jetzt versuchen würde, konzeptionell sich dieses Erwachen vorzustellen, mit diesem äh, spirituellen Erwachen. Und meine Frage an dich ist an der Stelle jetzt auch, ganz oft glauben wir, wir müssen erstmal Dinge verstehen. Also, äh, ja, ich muss jetzt erstmal verstehen, was hat es damals gemacht mit mir, als sich meine Eltern getrennt haben oder als meine Mutter mich verlassen hat oder meine Ex-Freundin sich von mir getrennt hat? Also was hat das, das hat mich ja traumatisiert. Ich musste jetzt in der Psychoanalyse reingehen mit meinem Psychologen und genau schauen, was ist da passiert und dann ah, kann ich das irgendwie loslassen. Und auch das wird ja dann später nicht mehr notwendig. Aber was ist das eigentlich, dieses verstehen und dann loslassen können, dieser Prozess. Warum brauchen wir das manchmal, obwohl es ja endgültig dann am Ende ähm, nicht mehr nötig ist, immer alles zu verstehen? Das ähm, ist eine tolle Frage. Wir, wir sind ja als Mensch hier, wir wachsen als Kind irgendwo hoffentlich halbwegs behütet auf oder auch nicht, erleben viel Kram, Dinge, die uns nicht gefallen und daraus bildet sich ja ein gewisses Selbstbild und auch oft gewisse Traumata, negative Erfahrungen, die Eltern lassen sich vielleicht scheiden, es gibt Unfrieden zu Hause oder irgendwelche Sachen, die wir dann in uns aufnehmen und die dann später als emotionale Felder in uns ein gewisses Unwesen treiben. Und ähm, das nenne ich ja dann manchmal auch die emotionalen Störenfriede und da appelliere ich ja auch sehr oft an äh, meine Zuschauer, diese Sachen, wenn es sich um richtig dicke Dinge handelt, da kann ich ja vielleicht mal kurz drauf eingehen, was ich damit meine, aus dem Weg zu räumen, bevor wir uns in Anführungsstrichen, das jetzt alles mit in Anführungsstrichen zu verstehen, auf einen erfolgreichen spirituellen Weg begeben können. Denn wenn wir das nicht tun, nicht innerlich aufräumen, psychologisch, dann kommen diese Sachen immer wieder zurück. Manchmal benutzen wir sogar den spirituellen Weg als, ähm, ich als Ausrede, als Umweg, als Ausweg oder als, wir wollen praktisch unsere inneren Störungsfrieden, die uns sehr belasten, ähm, umgehen. Wir wollen damit nichts zu tun haben, in der falschen Hoffnung, wenn ich ein spiritueller Mensch wäre, werde und erwache, dann bin ich den ganzen Kram los. Weit gefehlt. Bis dahin kommt es nämlich gar nicht, jedenfalls in allerseltensten Fällen. Es ist sehr hilfreich, das einmal zu hören und einmal in sich reinzuschauen. Das sagte ich von auch schon, was geht in mir vor? Und dann mittels dieser Tools, die du angeführt hast, dieses IFS oder gibt es ja alles mögliche andere Familienaufstellungen und die ganzen Sachen, einfach mal zu sehen, was ist da? Und wir können nicht einfach spirituell sagen, ja, das ist ja alles Vergangenheit. Die Vergangenheit gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht. Du kannst jetzt also alles vergeben, was geschehen ist, was dir passiert ist und was du gemacht hast, weil es ist ja eine Illusion. So funktioniert das nicht. Diese negativen Emotionalfelder, ich nenne die jetzt mal so, die sind ja immer noch im Jetzt da. Und dann ist es natürlich extremweise, wie du das jetzt äh, gemacht hast oder andere auch und hier ich auch übrigens natürlich, da mal hinzuschauen. Und dann passiert Folgendes, dann kann, der Verstand ist überhaupt nichts per se nicht Schlechtes. Das, der Verstand ist das Eintrittstor, kann ein Eintrittstor zur Erkenntnis sein. Kann. Es, den braucht man irgendwann nicht mehr, aber es kann ein Eintrittstor sein. Es ist äußerst hilfreich, wenn wir 
hilfreiche Worte hören, irgendwas im zwischenmenschlichen Bereich, sei es ein Coach oder eine Psychologin, wahrnehmen, wenn wir etwas Weises lesen, dann kann das irgendwo schon einsacken. Und dann verstehen wir beispielsweise, um auf dein Beispiel zurückzukommen, aha, mit meinen Eltern das war, Blöd, ich habe das äh, nie verstanden, warum ist das passiert und wenn man das ein bisschen versteht, passiert das, was wir vorhin auch schon besprochen hatten, dann kann es ruhiger werden, dann ist dieses Ding so ein bisschen ähm, begriffen und dann kann es sich dadurch auflösen, weil der Verstand wenigstens mit dem kleinen Feld nicht mehr damit beschäftigt sein will oder sein muss, dann ist das zumindest schon mal behoben, aha, ich weiß, jetzt ich sage, das ist jetzt sehr spöttisch, was jetzt kommt, das macht aber nichts, ich bin ein seltsamer Kauz, weil meine Mutter mich drei Wochen zu früh abgestillt hat oder sowas, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Das ja, ist schön, weiß, wenn man das weiß, das ist, das, ist das schön. Aber dann, dann wird es stiller. Dann gibt zumindest der Verstand schon mal ein bisschen mehr Ruhe. Und wenn der Verstand, das Ego, ein bisschen mehr Ruhe gibt, also ein bisschen in dem inneren Raum, es füllt ihn ja fast ganz aus, leider oft, nachgibt, nachlässt durch dieses innere Behandeln, Psychologie und so weiter, dann entsteht wieder der Raum. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, der überhaupt damit überhaupt eine innere Balance anfangen kann zu entstehen, damit der Verstand vielleicht später gar nicht mehr gebraucht wird. Und ähm, das Loslassen, also das Akzeptieren, äh, Loslassen ist im Grunde auch ein, äh, eins, ein Wort, ein deutsches Wort, was halb und halb wahr ist. Loslassen geht eigentlich, impliziert, dass man zum Beispiel ein, ein Problem hat, wie so eine heiße Kartoffel in der Hand, das ist mein psychologisches Problem, meine Störung und wie lässt man los? Man dreht einfach die Hand um und lässt es los. Wie schwer kann das sein? Aber das ist, funktioniert so natürlich nicht. Da fehlt ein kleiner Schritt und nämlich, das ist nämlich erst das Sehen, dass das überhaupt da ist, diese innere, das innere Ungleichgewicht, das Anerkennen, ah, da ist was. Und eine grundlegende Ehrlichkeit ist auch vonnöten. Wir müssen wirklich sau ehrlich sein mit uns selbst. Wie geht es mir wirklich? Und da kann man spirituell sein bis zum Abwinken, wenn man dann gestehen muss, mir geht es wirklich scheiße, mit Verlaub gesagt. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir geht es schlecht, dann darf man da hinschauen. Also gucken wir hin. Wir erkennen, da ist was mit meinen Eltern vielleicht schiefgelaufen. Das hat mich offensichtlich traumatisiert. Dann akzeptiere ich das. Ich nehme das an, also okay, ja, das ist so, ich bin kein perfekter Mensch, da ist eine Verwundung, eine Schieflage, dann tue ich was damit und dann, indem ich es erst angenommen habe, kann ich es dann loslassen. Noch anders ausdrückt, das Annehmen ist das Loslassen. Und insofern ist das deutsche Wort Loslassen eins der wenigen, die auch irreführend sein können. Obwohl, da gibt es noch ein paar mehr, aber das kann irreführend <lacht> sein, weil da nicht drin steckt sofort, nicht erkennbar, das heißt nicht, Geh weg, loslassen, sondern hier, ich nehme es in mich rein. Das gehört zu mir, zu meiner Lebensgeschichte dazu. Das ist auch nicht, ist kein Makel. Dagegen steht oft die, meine irrige Vorstellung, was es heißt, ein spiritueller Mensch zu sein. Der muss heilig sein, der hat überhaupt keine inneren Probleme mehr. Alles läuft immer rund. Alles ist in vollständiger Akzeptanz, ständig, jede Minute. Und das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist das ähm, Wichtige, glaube ich, zu verstehen, da können wir den Verstand wieder benutzen, dass Loslassen eigentlich annehmen heißt. Also das eigentliche, faktische Gegenteil. Und dann integriert es sich und dann sagt man, okay. Und dann siehst du wieder oder fühlst wieder, hey, wie vorhin schon, das ist das Urvertrauen, ich bin immer noch da. 
mich gibt es noch. Mit meinem ganzen Ballast, mit meinem ganzen Kram, mit meinen guten Seiten, mit meinen charmanten Seiten, mit meinen liebevollen Seiten. Ich bin da, hier und jetzt und keiner äh, macht mich deswegen doof an oder sowas. Ich bin da. Ja, ist doch super. So ein schlechter Typ bin ich überhaupt nicht. <lacht> also dann ja. kommt die Akzeptanz. Man kann auch mit einem schwarzen Rucksack, so nenne ich das mal, man kann mit dem schwarzen Rucksack auch weiter durchs Leben gehen. Und dann Stück für Stück die Kleinsteinchen herausräumen. Es ist nicht gesagt, ich rede jetzt lange am Stück, vielleicht ist gut, ähm, es ist nicht gesagt, dass wir alle diese Biggies alles aufräumen müssen, das geht überhaupt nicht, sonst wären wir kein Mensch mehr. Dann bräuchten wir auch keinen spirituellen Weg übrigens. Wenn wir alles blitzblank in uns, wenn die Vase ganz sauber wäre, müssten wir nicht über Spiritualität sprechen, das würde dann nämlich keinen interessieren, das Thema, weil alle ja nur noch so weise wären. Stück für mhm. Stück. Und dann der Rest, die Spiritualität, das Erkennen, was wir in Wahrheit sind, das eine unsterbliche, göttliche Sein von mir aus, wie man es nennen will, dass dem überhaupt nichts passieren kann, das kommt dann, wenn der Raum entsteht, wenn wir immer die kleinen Kohlenstückchen aus unserem Rucksack rauswerfen, Stück für Stück. Wir dürfen, ein paar dürfen wir behalten, sonst wäre es ja auch nicht spannend. <lacht> ja, richtig schön. Ja, Annahme. Ja, Annahme ist, ist ein, ein viel treffenderes Wort und vor allem ähm, auch, was du gesagt hast, diese radikale Ehrlichkeit mit uns selbst. Ähm, das finde ich auch so wichtig, das nochmal zu betonen, weil ja, äh, es gibt ja diesen Begriff, den kennst du sicherlich auch, Spiritual Bypassing, ähm, dass man sich sozusagen durch Spiritualität eine neue Ausrede sucht, bestimmte Anteile in sich nicht anschauen zu müssen. Also genau. mit, so, mit so Sätzen wie, naja, es ist ja auch, aber alles ist ja so, wie es sein soll. Es ist ja alles so, wie es sein soll. <lacht> Oder ja, das, ist, das bin ich auch, das ist auch Gott. Aber man merkt schon direkt, das ist auf so einer, mit so einer Widerstandsenergie kommt dieser Satz, weil eigentlich will man nicht hm. hinschauen. Und deswegen ist Spiritualität oder der spirituelle Weg in meinen Augen eben auch nicht so ein Wischiwaschi-Annahme, alles ist Liebe und toll, sondern der kann richtig schmerzhaft sein, weil nämlich das dazu führt, wenn es richtig durchgeführt wird, dass wirklich mal hingeschaut werden muss in alle dunklen Ecken und auf einmal kann man sich nicht mehr verstecken. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich deswegen, weil nämlich sobald es an, hingeschaut wurde, angenommen wurde, es dann eben auch losgelassen werden kann und dann nicht mehr die ganze Zeit ein Energiebündel der Aufmerksamkeit immer damit beschäftigt sein muss, das unter der Oberfläche zu halten und zu verstecken und wegzudrücken. Und man, man wird lebendiger, man wird freier, man kann mehr der Liebe folgen, seiner Freude folgen, anstatt immer damit beschäftigt zu sein, etwas aufrechtzuerhalten, was eigentlich gar nicht, was ich eigentlich zeigen will oder etwas weghalten, was ich eigentlich zeigen will oder etwas aufrechterhalten, was man eigentlich gar nicht ist, sondern nur aus einem bestimmten vergangenen Muster heraus äh, tut. Sehr gut, genau, super, das ist genau wunderbar. Das ist das mit dem Rucksack, das ist so anstrengend, den in absoluter Fülle, in negative Fülle noch mit sich rumtragen zu wollen, aus einem gewissen Selbstbild heraus. Und wie du schon sagst, wenn das, wenn das leerer wird, das Ding kann man auch wieder richtig hüpfen durch den Wald oder wo man sich gerade befindet. Das ist super, genau, genau darum geht es. Und diese Schmerzhaftigkeit, natürlich ist das schmerzhaft, wenn man das jetzt hört, oh, schmerzhaft habe ich aber keine Lust zu. Das ist im Grunde auch zu überleben, denn auch wir sitzen immer noch hier und die Zuschauer sitzen hoffentlich auch noch vor der Kamera oder vom, wo sie es hören. Das, ähm, 
die Schmerzhaftigkeit kommt dadurch zustande, weil wir uns ja mit dem Inhalt identifiziert haben. Wir glauben ja, dieser auch die schmerzhafte Vergangenheit, so sehr ich auch behaupte, sie loslassen zu wollen, desto größer wird die Lüge. Also das gehört ja zu mir. Ich und meine schmerzvolle Vergangenheit, was mein Elternhaus betrifft. Und ich kann hier aus Dirk Hessel Perspektive mal kurz erwähnen, also so schön war es bei uns zu Hause auch nicht. Das hat auch alles ähm, seinen Grund, warum ich jetzt hier sitzen kann. Natürlich, alles, es führt ja irgend, zu irgendwas. Und der Schmerz ist aber zu sagen, ich will das wirklich loslassen. Das ist, das ist ja ein Teil von mir, von diesem scheinbaren Ich, ich und meine oh so leidvolle Vergangenheit. Wehe, das will mir einer wegnehmen, was bleibt da noch von mir über? Natürlich kann man sagen, ja, ich will glücklich sein und zufrieden, aber wenn das ein Ich behauptet, ich will wirklich endlich glücklich sein, sitzt man auch schon wieder in einer Falle des Ichs, weil ein Ich ist nicht dafür da, um glücklich zu sein, ein Ich ist dafür da, um eine Reibungsfläche zu bieten, so stark, dass das Sein, das du bist, anhand dieser inneren Reibung erkennt, dass es eben dieses leidvolle Ich nicht ist. Aber das Ich selbst will das Leid behalten, weil das ist es ja, das, also wenn mir einen Arm da abtrennen würde, selbst wenn das ein leidvoller Arm ist, das ist meiner. Und deswegen macht das Schmerzen. Aber wenn, wenn man das erkennt, dass dieses, diese innere Vorstellung, die sich vielleicht dann oft auf eine Vergangenheit bezieht oder auf eine Zukunftssorge bezieht, mit diesem Ich-Apparat zusammen auftaucht oder zusammenhängt und auch dieses Gefühl selbst erzeugt, das leidvolle Gefühl, also dass Gedanken und Emotionen oder Gefühle untrennbar miteinander verstrickt sind, wenn das Ganze gesehen werden kann, dann ist man im Grunde hat man schon gewonnen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Ich habe mal einen Film gesehen, einer meiner Lieblingsfilme, guckt jetzt nicht mehr, das ist der Pfad des friedvollen Kriegers mit Nick Nolte. Da sagte er dann zu dem äh, jungen Schüler, den er an sich nimmt, Gedanken können sehr traurig machen. Und da ist sehr viel dran. Und wenn das erkannt wird, dann weißt du auch, dass das alles kommt und wieder geht. Ja, ich fand es äh, wundervoll gesagt. Und was ich daran so wichtig finde, ist, das hattest du ja auch äh, vorhin schon mal erwähnt, der Verstand kann zwar so ein Eingangstor sein, ähm, in das Sein, äh, in die Erkenntnis, äh, muss aber natürlich nicht, aber dann ist es wiederum ja so, dass der Verstand mit Gefühlen kommt. Also wie du gerade gesagt hast, der Verstand kann, äh, Gedanken können negative, traurige Gefühle auslösen und diese Gefühle sind ja eigentlich dann auch das, gegen das wir Widerstand leisten. Der Gedanke erstmal an sich ist ja einfach nur ein Gedanke, der kommt dann aber mit einem Gefühl und dieses Gefühl, das wollen wir nicht. Und wenn man sich jetzt mal für einen Moment vorstellt, man habe absolute Gefühlsbereitschaft, dann lösen sich ja auf einmal damit auch alle Probleme auf. Das ist ein ganz interessantes Gedankenexperiment, weil wir auf einmal dadurch merken, ja stimmt, es gibt ja eigentlich keine Probleme, es gibt ja eigentlich nur Gefühle, die ich nicht fühlen möchte. Und dann tue ich alles äh, Erdenkliche, um dieses Gefühl nicht fühlen zu müssen. Ja, und dann erkennt man vielleicht, dass, und so war es zumindest dann auch bei mir, wenn man immer weiter in dieser Psychoanalyse auf der Verstandesebene bleibt und irgendwie schaut, ich muss mir das noch aus der Vergangenheit angucken und das noch und das noch und das noch, dann, das hört ja niemals auf. Also da gibt es ja so viele Ereignisse, die einen Einfluss auf einen haben. Manche, da kann man sich auch gar nicht mehr dran erinnern. Da kommt man mit dem Verstand auch vielleicht dann nur noch mit Hypnose oder gar nicht ran, weil sie vielleicht auch während der Geburt passiert sind oder schon davor. Und dann ist für mich so der, die Erkenntnis daraus gewesen, okay, dann, wenn das nicht funktioniert und ich mit Zeit und Verstand da nicht mehr weiterkomme, dann lass mich doch einfach in den jetzigen Moment kommen. Der trägt ja schon alle Weisheit in sich. Und lass mich doch einfach hier in diesem Moment fühlen 
wirklich fühlen, was ist da, ohne Widerstand. Einfach das da sein lassen, was da ist. Das ist ja dann eigentlich das einzige Mittel, was ich wirklich habe und was auch alles umfasst. So wie sich der Moment in diesem Moment zeigt, äh, dort ist ja alles enthalten. Und das ist doch dann eigentlich der nächste Schritt auf dieser, sozusagen, wenn man überhaupt von Schritten sprechen möchte und wenn man überhaupt von Heilung sprechen möchte, auf diesem Weg, dass man dem Moment dann wirklich so begegnet mit all den Gefühlen, wie er sich zeigt. Ja, das stimmt. Das ist, man fühlen, das Fühlen ist das Wichtigste hier als Mensch. Wir sind ja fühlende Wesen und nicht nur denkende Wesen. Und genau was du sagst, die Gefühle lösen ja auch dann bestimmte Zustände in uns aus. Eben also Gefühle, das ist ja das, wo unsere ganzen Sinne auch drauf ausgerichtet sind. Also sehen, hören, die Haut, schmecken, alles, das löst ein gewisses Gefühl aus. Und wir sind an bestimmte Gefühle auch gewöhnt oder gewohnt und äh, manche Gefühle, die wir nicht haben wollen, vielleicht Trauer oder sonstige Sachen, die wollen wir loswerden, aber die kennen wir natürlich auch durch, vielleicht durch unsere Kindheit und wir haben manche Sachen mit in unseren inneren Haushalt übernommen und glauben, das gehört auch zu uns dazu. Also es gibt manche Gefühle, die wollen wir loswerden. Das hängt auch von der individuellen Struktur ab. Manch, manchmal denkt man, das bin ich, was ich vorhin schon irgendwann sagte, das bin ich und mein Leid und auch ein leidvolles Gefühl und das mag ich vielleicht gar nicht so abgeben. Manche Gefühle, die hasse ich vielleicht, die will ich unbedingt loswerden. Vielleicht Aggression, Ärger oder sonst irgendwas kann es sein und manches möchte ich behalten. Und das, wenn wir, wir sind fühlende Wesen in der Gegenwart. So kann man es ja wirklich sagen. Und das, ist unser, das Gefühl ist eigentlich unsere größte Oberfläche nach außen hin oder unser größtes Korrespondenzmittel, um mit der Umwelt und, und mit uns selbst zu interagieren. Und natürlich, wir wollen, wir wollen das loswerden und dadurch denken wir, dass wir dann, ähm, wir denken vielleicht auch äh, falsch, dass wir die Situation ändern müssen, damit wir uns anders fühlen. Irgendwie, dass wir da im Außen da was rumschrauben müssen, damit damit es uns dann irgendwie besser geht. Und wenn wir die Gefühle einfach, wie du sagst, eins zu eins im Jetzt zulassen könnten, also es passiert irgendwas, es ist was, und dann lasse ich mich vielleicht sogar von einem natürlichen Gefühl der Trauer, sagen wir mal, überwältigen, eine Zeit lang, vielleicht ist jemand aus meinem engsten Verwandtenkreis verstorben oder Partnerin oder sonst wer, dann ist natürlich die natürliche Reaktion darauf, Trauer. Und das ist kein Ego-Gefühl in dem Fall, keine Emotion, die aus einer dramatischen Ego-Geschichte kommt, sondern das ist ein echtes, sage ich mal, ein echtes Gefühl, das einfach da ist. Und wenn, wenn, das, wenn wir das aufsteigen lassen könnten, wenn wir das zulassen könnten, übrigens auch noch ein Wort, was ich nicht so super finde, zulassen, das, man denkt immer, es muss zubleiben, aber im Gegenteil. Also wenn wir das Gefühl da sein lassen können, würden wir merken, wie befreiend das ist und was ist schon gegen ein paar Tränen oder auch vielleicht ein heißes Wutgefühl im Bauch auszusetzen, was ist dagegen zu sagen, das kann man ja haben und dann merken wir danach, wie erleichtert wir uns fühlen und wie, 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 wie friedlich es auf einmal auch danach wird. Und das ist ja das ganz Spannende. Es gibt auch Situationen, die vielleicht jeder kennt. Man hat mal vielleicht geheult wie ein Schlosshund wegen irgendeiner Sache. Und plötzlich danach musste man vielleicht sogar direkt danach, zwei Minuten später, musste man so ein bisschen kichern oder lachen. Das ist dann die Freude des Seins, die aufsteigt, weil durch dieses Gefühl, was dann das Ego ausgeschaltet hat in dem Moment, ähm, der Raum geschaffen wurde für die Seinsfreude, die da drunter liegt. Und deswegen sind Gefühle wunderbar, wenn wir sie zulassen können, wenn, wir, wenn sie einfach aufsteigen. Dürfen, dann sind wir sehr dicht dadurch als fühlende Wesen am, am Hier und Jetzt. 
Und es heißt ja auch Seinsfühlung. Also das ist, glaube ich, von Karlfried Graf von Dürkheim, der hat mal diese Seinsexistenz äh, auch Seinsfühlung genannt. Das finde ich ein wunderbares Wort. Es geht tatsächlich darum zu fühlen, was ich in Wahrheit bin. Und was anderes haben wir nicht. Wir sind hier als Mensch hier. Das reine Sein ohne Wahrnehmungsorgane, ohne Sinne, ohne Gefühlssinne. Ihr könnt ja gar nicht wissen, was es ist, wenn es diesen Körper, diesen wunderbaren Körperorganismus nicht benutzen könnte. Diesen fühlenden, wunderbaren Organismus. Deswegen hast du 100% recht, dass das Gefühl oder das, das Anerkennen, dass Gefühle ungemein wichtig sind. Das ist eigentlich wirklich schon, wenn man es in Stufen ausdrücken wollte, ist schon der nächste Schritt so zum Sein. Und ähm, das ja, und dann gibt es natürlich auch noch, weiß nicht, ob das bekannt ist, ähm, wir sind ja, unsere wahre Essenz ist bedingungslose Liebe. Das hört sich ein bisschen kitschig an, aber da gibt es im Grunde kein passenderes Wort hierfür und das ist selbst viel zu klein. Das ist das, was wir in Wahrheit sind. Das ist eine liebende, reine Essenz. Und das Sein, das ist das spirituelle Spiel, die Suche sucht sich durch diese Figur hindurch selbst. Das ist die spirituelle Suche. Da sucht also in Wahrheit kein Ich, sondern das Sein sucht sich selbst. Und dann kann man es transferieren und sagen, die Liebe, was ja hier im Menschsein auch ein super starkes Gefühl ist, das Schönste, die Liebe sucht sich selbst. Und das ist auch, das hat auch was mit Fühlen zu tun. Man, das ist, als Mensch können wir im Grunde zumindest ein wenig erahnen, was wir in Wahrheit sind durch dieses Fühlen. Und dann glauben wir, weil ja diese Suche läuft, also das Sein sucht sich selbst, zum Beispiel auch das Liebende, die liebende Essenz sucht sich selbst. Und was machen wir dann? Meistens leider, statt nach innen zu gehen und zu ahnen, vielleicht vielleicht hören wir das irgendwo und tun das dann nach einer Zeit, aber zu ahnen, dass es da alles zu finden ist, gehen wir nach außen und suchen die Liebe im Außen. Ist ja nichts gegen einzuwenden. Wir sind Kontaktwesen, fühlende Kontaktwesen, dann sucht man sich eine Partnerin, ein Partner, was auch immer, geht in den äh, in Kontakt, auch in den intimen Kontakt und dann fühlt man sich lebendig. Aber was in Wirklichkeit passiert, ist auch bei einer zwischenmenschlichen Beziehung, dass das eine Sein sich fühlen will und glaubt, das kann es hauptsächlich nur im Außen erreichen. Und das ist ein Fehler, eine Fehlwahrnehmung. Weil wie oft haben wir erlebt, dass auch innige Beziehungen zerbrechen, aus Liebe wird auf einmal Hass oder Ablehnung gar oder irgendwie sowas. Wie kann das sein? Wie kann echte Liebe, ein echtes, in Anführungsstrichen, Gefühl, wie könnte das umkippen in etwas anderes? Da muss ja ein Fehler im System im Grunde vorliegen. Und das tut es auch bei bewussten Menschen, wenn sich zwei bewusste Menschen in einer Beziehung begegnen und fühlen, ist das anders. Das bleibt erhalten, weil dann schon so eine Transparenz vorhanden ist, dass das durchscheint durch die Figuren. Das echte Sein, die echte Liebe, wie man es nennen will, fühlt sich selbst als bei so also einer egomanen Beziehung, wo man nur sagt, ich brauche was voneinander. So, und dann zum Schluss noch dazu, dass also die Liebe, die echte Liebe, die Seinsliebe sucht sich selbst. Und was vielleicht die wenigsten Menschen wissen und was ich auch mal hier verraten möchte, ein kleines Geheimnis ist, was schafft uns im Leben ein Gefühl von echter Verbindung und Frieden und vielleicht auch Liebe? Das ist ganz einfach. Da, wo wir unsere Achtsamkeit, unsere, unsere Gewahrsein, auf das, wo wir unser Gewahrsein drauflegen können, hochkonzentriert für eine Weile, egal um was es sich handelt, ob es eine Pflanze ist, ein Mensch, ein Hobby, das, was ich gerade mache, also beruflich oder so, da fühlt man auf einmal diese liebevolle Verbundenheit. Das liegt nur, das liegt also überhaupt nicht an dem äußeren Faktor, also weder an dem Menschen, noch an dem Tier, noch an der Pflanze, noch an dem Buch, noch an dem Tippen, 
jetzt kommen die Handwerker hier, egal, sondern es liegt daran, wo wir unsere Achtsamkeit drauf legen. Also das ist, dann sind wir vollkommen darauf und dann fühlt man sich plötzlich eins mit allem und das fühlt sich an wie Liebe. Ja, richtig schön gesagt und also das hat mich gerade richtig beeindruckt, dieses Geheimnis sozusagen, was du da preisgegeben hast, das habe ich glaube ich so noch nie drüber nachgedacht, dass ja natürlich nicht dass ein bestimmtes Gefühl, äh, was wir vielleicht haben, wenn wir mit einer Partner oder einer Partnerin zusammen sind, dass das irgendwie die Liebe oder die Verbindung ist, sondern einfach unsere Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit, auf was auch immer sie gerichtet ist, dass dadurch dann die Verbindung ähm, entsteht. Und was du, ähm, was du mir auch gerade gesagt hast, wir hatten gerade nämlich kurz äh, Internetprobleme, deswegen sind ja auch immer so viele Cuts zwischendurch drin, aber was du mir ja gerade auch in der Pause gesagt hast, ist diese Vergänglichkeit ähm, von diesen Objekten, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Aber das, was ja nicht vergänglich ist, das, was wir sind, ist ja das Sein, was diesen vergänglichen Formen den Raum gibt. Und wie du ja auch gerade so schön gesagt hast, dass beides gleichzeitig sein darf auch. Auf der einen Seite dürfen wir im Sein ähm, verwurzelt sein und die Aufmerksamkeit als die, ähm, die Verbindung wahrnehmen, aber dann auf der anderen Seite auch natürlich voll und ganz in dieser äh, weltlichen Liebe, wenn man sie jetzt mal so nennt. Und da, das führt ja dann auch oft zu Verwirrung, dass es die bedingungslose Liebe gibt und dann nennen wir das, was wir in der Welt als Liebe erfahren zwischen Partnern und Partnerin, auch Liebe. Und dann auf einmal wissen wir nicht mehr genau, ja, aber was hat denn jetzt überhaupt das eine mit dem anderen zu tun? Äh, soll ich jetzt auch meinen Partner bedingungslos lieben? Äh, und da zum Beispiel, da können wir jetzt ja vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, sage ich immer, bedingungslose Liebe auf dieser menschlichen Ebene gibt es ja gar nicht, sondern es ist ja immer eine, eine Art Liebe, die von irgendwas abhängt. Warum lieben wir jemanden? Wir haben bestimmte Konditionierungen, wir sind auf eine bestimmte Art und Weise geformt. Der andere Mensch ist auf eine Weise geformt und da gibt es dann einfach äh, zusammen, also ein Zusammenfinden. Aber das ist ja nicht bedingungslose Liebe. Oder wie würdest du das sehen? Das ist genau richtig. Wir sind ja bedingt hier. Es ist ja alles. Es läuft ja unter Bedingungen. Wir sind ja unter Bedingungen geboren worden. Wir werden unter bestimmten Bedingungen sterben und dazwischen leben wir unter bestimmten Bedingungen. Und deswegen kann es eine bedingungslose Liebe nicht geben. Du hast es ja schon gesagt. Das ist aber nicht schlimm. Das kratzt von dem Gefühl der authentischen Liebe aber nichts weg. Das ist ja wunderbar, dass wir als Mensch hier sind und eine, eine Partnerschaft und Beziehungen haben können, auch zu Verwandten und sonst wem. Das ist ja wunderbar und wir können auch wirklich wahre, warmherzige Liebe zu diesen Menschen spüren. Wir müssen uns aber nicht unter, oder brauchen uns nicht unter Druck zu setzen, indem wir sagen, ja, meine Kinder, beispielsweise als Eltern wird das oft gesagt, ich liebe, liebe meine Kinder bedingungslos. Ich halte dagegen, nein, du liebst deine Kinder garantiert nicht bedingungslos, aber du liebst die sehr oder vielleicht scheinbar mehr als alles andere auf der Welt. So fühlst du das zumindest. Das hat immer Bedingungen. Das sind ja auch deine Kinder, das ist zum Beispiel schon die erste Bedingung. Wenn ich sage, ich, meine Kinder, für meine Kinder will ich sterben, ich liebe sie bedingungslos, dann ist ja schon die Bedingung, dass sie deine Kinder sind. Andere Kinder würdest du nämlich nicht so bedingungslos lieben. Also das, da ist immer schon eine Bedingung drin. Das ist aber nicht schlimm. Das ist ja der Ausdruck, wenn wir, wenn wir relativ gedankenfrei, relativ egolos, relativ egolos sein könnten oder sein können, dann scheint deine wahre Natur 
stärker durch. Das ist das Erkennen des Einsseins im Anderen. Das sage ich auch manchmal. Wenn mich jemand fragt, was ist denn eigentlich wahre Liebe? Dann sage ich manchmal, wahre Liebe ist das Erkennen des Einsseins im sogenannten Anderen. Im sogenannten Anderen, damit meine ich aber nicht nur andere Menschen, sondern alles andere. Das, ist das Erkennen des Einsseins mit dem sogenannten Anderen. Warum so genannt? Weil es in Wahrheit keine Trennung gibt. Es ist alles das eine Sein, das sich eben erkennt in jeglicher Form, am leichtesten natürlich zunächst in den Augen eines liebevollen Menschen oder eines Menschen, den man selbst liebt. Da ist das, geht es natürlich am leichtesten. Oder ein Tier vielleicht, ein, ein Hund, der einen anschaut oder irgendein Tier, wo man denkt, oh, ist ja toll, das kennen wir alle. Das kratzt von der Liebe nichts weg. Deswegen brauchen wir jetzt gar nicht unter Druck zu setzen und zu sagen oder behaupten, ich liebe die bedingungslos. Das ist, Im Grunde ist das geschwindelt. Das kann man, braucht man nicht zu sagen. Das kann man weglassen. Einfach, man kann ja sagen, ich liebe die, ich liebe die Welt, ich liebe alles oder nur den. Kann ja sein. Da will ich mal gar keinen Druck mitmachen. Das ist total statthaft. Und gleichzeitig immer ein Teil des Gewahrseins oder der Achtsamkeit im Inneren belassen, irgendwie im Körper, aber auch im Geist und die Verbindung nie abreißen lassen, indem wir möglichst den inneren Raum erhalten, dass wir nicht zu viel nachdenken, nicht zu viel Konzepte vor uns hertragen. Zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der kann bedingungslos lieben, ist ja nur ein Gedankensatz, der im Gewahrsein auftaucht, vollkommen überflüssig. Dieses Gefühl, was du gerade schon so schön sagtest, das hat man auch so. Also man braucht das gar nicht zu bedenken, dass man bedingungslos liebt, sondern man, man, man fühlt es einfach und braucht selbst das noch nicht mal verbal zu bestätigen. Das ist mhm. einfach so. Und die Umwelt, das Umfeld, merkt es ja auch, fühlt es ja auch, reagiert ja auch entsprechend so. Wenn das authentisch ist, was wir eben als begrenzte Menschenfigur, als begrenzte Welle im Ozean hier leisten können, wenn das authentisch ist, das ist doch alles wunderbar. Wer braucht noch gar nichts zu machen. Beides gleichzeitig. Die Verknüpfung mit dem göttlichen Sein beibehalten und im Grunde ist das ja überhaupt die Quelle der Liebe. Nur nochmal, ich trenne das hier gerade verbal, was eigentlich schon Fehler ist. Das ist ja das, was ich bin. Ich bin ja die Liebe und der innere Frieden. Und der dringt ja durch diesen Dirk hoffentlich oder dort auch überall, dringt ja nach außen und stellt ja überhaupt ein Gefühl von Liebe her. Das ist sozusagen die Riesenliebe, komisches Wort, die wird etwas eingetrichtert, eingeengt durch diesen Körper nach außen geführt. Und dann sagen wir, das ist meine Liebe, meine bedingungslose Liebe zu diesen Menschen oder die ist ja nicht bedingungslos. Das ist ja so. Im Grunde ist es nur ein Abklatsch und das ist nicht böse gemeint, ein Abglanz nur von dem Ganzen, von der ganzen Liebe. Aber es reicht aus. Der Funke, wenn der Funke gesehen werden kann, der Funke gefühlt werden kann, du bist das Licht der Welt, du bist das Licht der Welt. Wenn der Funke ankommt, dann das ist Liebe. Und wie stark das dann ist, das ist ja individuell unterschiedlich. Ja. Ja, genau. Gott liebt alle Menschen bedingungslos. Gott liebt alles bedingungslos. Und ja. ähm, ich fand es so schön, wie du auch gesagt hast, das hier ist das, ähm, sozusagen die, das ständige ähm, Werden oder der, der Prozess des zur, un, ähm, zur bedingungslosen Liebe hinkommens. Das, das ist, so kann sozusagen auch dieses Leben auch beschrieben werden. Und das ist ja auch ein verbinden, also äh, ein Ganzwerden, ein Einswerden. Ja. Und deswegen, so kann man ja dann auch wirklich nochmal auf höchster Ebene genau sehen, Trennung ist ja das Gegenteil, so, es gibt keine Gegenteile, aber scheinbar das Gegenteil von äh, dem Verbinden. 
Das bedeutet, wenn man jetzt von göttlichen Eigenschaften in dieser Welt hier sprechen wollen würde oder Liebeseigenschaften in dieser Welt hier, dann wären das eben die Eigenschaften ja, der oder die Prozesse auch der Verbindung, des Einswerdens, des Verschmelzens miteinander. Und deswegen ja auch ein, ein Akt der intimen Liebe ist das Verschmelzen, eine tiefe Freundschaft, ist das Verbinden, ähm, etwas mit ganz viel Passion zu machen, ganz viel Aufmerksamkeit darauf zu richten, auch wie so auch der Flow-State ist das Einswerden mit dem Moment. Und das sind alles, ja, diese Prozesse, wie sich dann sozusagen, wie so fraktal könnte man sich vorstellen, in dieser Welt sich Gott dann sozusagen zeigt, durch diese, wie du das so schön genannt hast, durch diesen Trichter oder ich nenne das auch manchmal so ein, so ein Prisma, wodurch sozusagen diese Liebe scheint und dann gefiltert wird und dann erscheint in dieser Welt hier die Liebe eben als das. Genau. Ja, ja. dem kann ich kaum was hinzufügen. <lacht> das, das hat mich gerade wunderbar. total inspiriert, was du gesagt hast. Ja, das fand ich total das schön. Ist, äh, genau, so. die Liebe, das ist, das ist ja das, das Einzige, ähm, was überhaupt, ähm, das ist das Wichtigste, das zu finden. Und ähm, Religio, hast du auch gerade gesagt, das ist die Zurückverbindung. Die heißt ja Religion, Religio, das ist ja das Zurückverbinden ähm, auf das, was wir in Wahrheit sind. Manchmal gelingt das gut, manchmal gelingt das nicht so gut. Und all das ist eben ähm, leichter zu erreichen. Da sind wir schon wieder fast beim Anfang, haben den Bogen geschlossen. Ähm, <lacht> Wenn wir den Verstand, Verstand ist ja nichts anderes als Denken und wenn das Denken aufhört, wenigstens für eine Weile, dann kommt das voll hoch, dann ist das Tor komplett auf. Das Denken, der Verstand, die Konzepte, die wir jetzt auch zum Teil benutzen mussten, damit überhaupt begriffen werden kann, worum es hier geht, wenn die Konzepte sozusagen sich auflösen, Platz machen, also ist dann ist praktisch nur noch, ah, das, wenn das hochsteigt, das ist, das ist die Liebe pur. Hm. <lacht> und dafür brauchen wir das auch vielleicht, worüber wir gesprochen haben, um da so ein bisschen, der Finger, der zum Mond zeigt, ist nicht der Mond, aber die Fingerzeige brauchen wir schon manchmal. Ja, ja, die Fingerzeige, die, die machen mir auch Spaß, <lacht> egal ob wir sie brauchen Natürlich. oder nicht, äh, äh, dir, bei dir ist es glaube ich genauso wie bei mir, das ist einfach äh, Freude, die Fingerzeige ja. sind einfach Freude und deswegen nehme ich dabei ja, Liebe war, sie zu machen, ähm, darüber auch den Verstand zu verwenden, um äh, immer wieder neue Worte entstehen zu lassen, neue Gefühle entstehen zu lassen und auch äh, hoffentlich dann auch bei an anderen Menschen genau das Gleiche auslösen wie bei mir oder ganz neue Dinge. Und das ist ja das Schöne der scheinbare, an der scheinbaren Trennung, dass so viel Beziehung auf einmal passieren kann. Also dadurch entsteht ja dann auch überhaupt erst Beziehung, dass wir uns auf etwas anderes beziehen können mit anderen Menschen, eine Beziehung, wie auch immer die aussehen mag, eingehen können. Und ja, ich fand es total schön, wie du gerade den Bogen geschlossen hast äh, zum Anfang unseres Gesprächs. Und ähm, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen. Es ist ein wunder, wunderschönes Gefühl, immer was aufkommt, äh, wenn, wenn ich mit dir, wenn ich dir begegne. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar auch für, für all die schönen Dinge, die du heute wieder äh, preisgegeben hast oder die durch dich gekommen sind und äh, möchte jetzt an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch diejenigen, die das hier auf YouTube geschaut haben, ähm, dazu anregen, auf Dirks YouTube-Kanal vorbeizuschauen, wenn euch das hier auch genauso gefallen hat wie mir. 
und den Kanal zu abonnieren, der ist sehr fleißig, da kommen ganz, ganz viele Videos die ganze Zeit, die ich mir auch mal anschaue und die total genial sind. Und ja, wenn dir das Interview gefallen hat, kannst du natürlich auch gerne diesen Kanal hier abonnieren, dann äh, folgen weitere Interviews, bestimmt auch irgendwann dann mal wieder mit Dirk. Und ja, äh, ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei warst, Dirk, und auch sehr, freue mich auch schon sehr wieder auf das nächste Mal. Ich mich auch. Danke, dass ich das machen durfte und dass wir zusammen sein konnten und ich sende alles Liebe an euch alle und freue mich auf ein nächstes Mal hoffentlich. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Ciao.